0: Förra söndagen startade vi en predikoserie om dolisar och förebilder i Nya testamentet. Det var Emil som inledde den och då handlade det om Barnabas. När man läser en bok eller kanske ser på en film så finns det ju huvudrollsinnehavare märker man ganska snart och sen finns det människor som finns omkring huvudrollsinnehavaren som har olika uppgifter men som är betydelsefulla. Och i den tidiga kyrkan så kan man ju lätt identifiera några huvudrollsinnehavare och då tänker vi kanske på Petrus och Paulus som har en väldigt framträdande roll i den tidiga kyrkan. Paulus har ju också skrivit tretton brev i Nya Testamentet till församlingar och till människor som han har samarbetat med. Men vi tror ju att de här människorna som finns fanns omkring Petrus och Paulus också var viktiga personer och de har någonting att lära oss som efterföljare till Jesus. Och vi tänkte lyfta fram det lite grann i de här tre personporträtten som, som kommer ett i dag och ett nästa söndag och Barnabas har ni redan lyssnat till annars så får ni gå in och, och lyssna i efterhand på på Emil. Idag är det Timotheos att stå fast i en uppriktig tro. Timotheos var ju en av Paulus allra närmaste medarbetare. Han fick ta emot två brev som Paulus skrev till honom när han stod i ett församlingsarbete i Efesos. Det jag tänkte fokusera på lite först som första punkt är ungt ledarskap med förtroende. Paulus mötte den unge Timotheus i Lystra och det kan vi läsa om i Apostlagärningarnas sextonde kapitel. Jag tänkte vi skulle läsa några eh, bibelställen idag som eh, hjälper oss att förstå kanske någonting om Timotheus, både tjänst och hur han fungerade. Apostlegärningarna 16, vi läser från den första versen. Så kom Paulus till Derbe och Lystra. Det fanns en lärjunge som hette Timotheos, vars mor var kristen judinna medan, fa, medan fadern var grek. Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och i Konyon. Denne Timotheos ville Paulus ha med sig på resan och med hänsyn till judarna i trakten tog han och omskar honom. Alla kände ju till att hans far var grek. De reste från stad till stad och meddelade bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade utfärdat och som man skulle iakta. Församlingarna befästes i tron och fick, vara, fick för vardag allt fler medlemmar. Det här var på Paulus andra missionsresa som han träffade, mötte. Timotheos i Lystra. Och man förstår av den här lilla textavsnittet att Paulus fastnade för den här unge mannen. Och han lyssnade naturligtvis och fick bra rekommendationer om Timotheos. Sen följde Timotheos med på hans andra och tredje missionsresa och blev en av Paulus allra närmaste medarbetare. Timoteus visade att han hade ett tydligt sätt att förkunna evangeliet och stod för evangeliet, stod upp för evangeliet på ett väldigt tydligt sätt. Och vi kan läsa om det i i Filippebrevet. Vi går till det andra kapitlet. Och det läser vi från den nittonde versen. Herren Jesus ger mig hopp. Om att snart kunna skicka Timotheus till er. Så att jag kan få nyheter om er. Och vara vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker på sitt. Ingen på Jesu Kristi sak. Men ni vet att han ha, har... Men ni vet... Att han har gett prov på vad han har gett prov på. Som en som en son hjälper sin far så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. Hoppas jag, honom hoppas jag att, att jag alltså kan skicka till er så snart jag har sett hur det går för mig. I min tro på Herren litar jag på att snart också kunna komma till er. I det här avsnittet som det Paulus skriver till församlingen i Filippi. Så märker man att Timotheos hade en särställning bland de medarbetare som, som Paulus hade omkring sig. Han skriver att han har ingen annan som han kan ge det ansvaret som han kunde ge till Timotheos. Och därför så ville han skicka Timotheos till församlingen i Filippi. Paulus hade alltså stort förtroende för Timotheos. En ung man som följde Jesus. Som Paulus tog under sina vingar och och ville ha hjälp av men också ville fostra i ett andligt ledarskap på det sättet och så ser vi att, att Paulus ger honom det förtroende som är viktigt att också unga människor får i sin tjänst i Guds rike. Timoteus fostrades kan man säga i, i den kristna tron genom den uppväxt som han hade. Vi, vi ska gå till andra timoteus brevet. Det första kapitlet. Läs en vers där. Andra Timotheus 1. Vers 5. Det skriver Paulus. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunice. Jag är viss om att den finns också hos dig. En uppriktig tro som fanns hos Timotheus och som Paulus förstod att han hade fått med sig Genom den fostran som man hade fått. Människor i hans familj, mormor och mor. Som hade delat vittnesbördet och lett honom in i skrifterna. Så att han fick lära känna Jesus. Och tron fick ett starkt fäste i den unge Timotheus. Och så naturligtvis när han fick förmånen och... Möjligheten att följa med Paulus på hans missionsresor så hjälpte ju Paulus honom på olika sätt att växa i tron. Han fick vara med och vittna om Jesus. Han fick vara med och ta ansvar och vara en medhjälpare som fick växa i sin, i sin ledarroll. Och en ung ledare med förtroende hos Paulus. Timoteus uppdrag. Vi får blicka in i det lite särskilt i, i de två breven som som Paulus skriver till Timoteus, första och andra Timoteusbrevet. Vi vi kan läsa de fem första verserna också i det första kapitlet i andra Timotheusbrevet. Från Paulus genom Guds vilja, Krist Jesus apostel enligt löftet om liv i Kristus till hans kära barn Timotheus. Nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Jag tackar Gud. Som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen och bli, på, bli fylld fyllas av glädje. Jag, och blir påminn om den uppriktiga tro som fanns hos dig och som finns fanns redan hos din. Mor, mormor i Louise och din mor är unike och som visar sig att den finns också hos dig. Eh, vi ska nu läste jag fel bibelställen, Förlåt mig. Eh, vi ska vi ska läsa första eh, Timotius brevets första kapitel också. För där, där har vi det, det, Paulus beskriver, det uppdrag som han ger åt Timotheus. Första Timoteusbrevet 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av vår frälsare och Kristus Jesus vårt hopp till Timotheus, hans äkta barn i tron. Nåd och barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Redan när jag gav mig iväg till Makedonien bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror. Och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sådant är bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan. Som verkar genom tro. Målet för dina förmaningar skall vara att en kärlek som kommer ur ett rent hjärta. Gott uppsåt och en uppriktig tro. Det här var det uppdrag som Timotheus fick av Paulus. Han stannade kvar i Efesus för att ta hand om det församlingsarbete som fanns där. Timoteus blev kanske lite grann av församlingsföreståndare i Efesos under den här perioden. Han hade svårigheter, eller församlingen hade svårigheter att kämpa med mycket villoläror. kan vi se när man läser vidare i Timoteus brevet. och det, det återkommer gång på gång att... Um, Timoteus fick ta i tur med villolärarna. Och här skriver Paulus att målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ut rent hjärta och uppsåt och uppriktig tro. Det var ju ingen lätt uppgift som Timoteus fick ta sig an. Och det förstod ju Paulus. Men eh, han ville ändå ge honom den här uppgiften för han trodde på den unge medarbetaren. Han hade en uppriktig tro. Och han var ett äkta barn i tron, skrev han lite tidigare här i den andra versen. Paulus hade upptäckt att det fanns en genuin tro hos Timotheus- som han stod på säker grund och Paulus kunde ha förtroende för honom. Och nyckelbegrepp när vi läser det här är ju kärlek och tro. En kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Och Paulus uppmanar Timotheus att vara uthållig i sitt uppdrag- han uppmanas att vara en förebild, och det kan vi läsa om i det fjärde kapitlet i det första Timotheusbrevet. Det är väl ett ställe som vi kanske känner igen. Fjärde kapitlet först i det första Timotheusbrevet, den elfte versen. Inskärp detta i din undervisning. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för det troende i allt du säger och gör: i kärlek, tro och enhet. Läs högt ur skrifterna. Förmana, undervisa tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva du har, du har, den som. Du fick när profetior utpekade dig och det äldstes råd lade händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta så att alla ser dina framsteg. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta. Du, 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 du gör det, det rädda du både dig själv och dem som lyssnar på dig. Här ser vi att, att Paulus uppdrar så att säga åt Timotheus att vara en förebild för det troende. Och i allt du säger och gör, i kärlek, tro och i renhet. Och eh, det, det var ju ett svårt uppdrag. När vi läser Timotheus breven gå gärna hem och läs det så ser vi att eh, det var en kamp för Timotheus att med villolärarna att låta tron få ett rent fäste, ett tron på Jesus Kristus som han själv hade som grund för sin tjänst. När vi kommer till andra Timotheus brevet, då kan man skönja att bilden är att Timotheus är lite på väg att ge upp i sin tjänst. Och Paulus får uppmuntra honom. Och påminna honom vad han äger i tron. Gång på gång. Så är det viktigt för Paulus att, att uppmuntra. Och vi kan läsa i det andra... Timotheus brevet. vi går till det första kapitlet och läser några verser där som, som speglar den här situationen där man förstår att Timotheus har det jobbigt och kämpar en, en kamp för att hålla modet uppe. Vi kan läsa från den tredje versen där. Jag tackar Gud som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att se dig igen och fyllas av glädje. Jag blir påmind om din uppriktiga tro som fanns hos, hos dig och som finns, fanns redan hos din mormor Louise och din mor Enike. Och jag visste om att den finns också hos dig. Och så kommer Paulus då till, till att påminna honom i, om en sund förkunnelse. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig. Och som redan eh, som, som jag lade, när jag lade händerna på dig. Till Gud har inte gett oss en modlöshetens ande utan kraftens och kärlekens och självbesinnningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Inte heller för mig som är fånge för hans skull utan lid för evangelium du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har skänkt oss i Kristus Jesus. Vi ser när vi läser det här att, att Paulus förstår att Timotheus har blivit modfälld. och Han behöver uppmuntra honom att inte ge upp. Och då påminner han honom om hans uppriktiga tro- som fanns hos hans fäder och som han visste fanns också hos Timoteus själv. Han påminner honom att han ska blåsa liv i den nådegåva som han fick ta emot under bön och handpåläggning. Han påminner honom om att han inte ska skämmas för vittnesbördet om Jesus vår Herre. Och det kanske kan bli så som vi förstår av den här texten som Paulus skriver till Timotheus. Att när det blir för tufft i olika lägen så är vi kanske också tysta med vittnesbördet om Jesus. Och kanske nästan skäms för att vi tror på honom. Men... Här är Paulus mentoren som uppmuntrar, som vill styrka sin unge medarbetare att inte ge upp. Utan se vad han äger i Kristus Jesus. Att det är han som har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Och har skänkt oss allt med Jesus Kristus. Och så... Uppmuntra honom, skäms inte för vittnesbördet om Jesus var herre. Och Timoteus gav inte upp. Han fortsatte fast det var tufft med villolärarna och de som försökte leda församlingen på fel vägar. Vad kan vi se av det här sammanhanget som vi har tittat lite grann in i bara? Den här stunden. Lös första och andra Timotheus brevet och följ Paulus och hans medarbetare i Apostlagärningarna och se lite mer utav det här. Men vad kan vi se när vi tittar lite översiktligt på Timotheus situation? Att Gud kallar och utrustar unga människor att tjäna i Guds rike. Och Paulus gav förtroende till medarbetare och gav dem ett gott mentorskap. Han var en förebild själv. Han hade fått lida för evangeliet. Han hade fått utstå hugg och slag, var förföljd och hade fått väl kämpa för evangeliet på olika sätt. Men han fortsatte och den förebilden var ju Paulus för sina medarbetare och för Timoteus i det här fallet. Och När man läser de här texterna så ser man ju att, att Paulus undervisar om att det ingår också lidande i att vara ett jesulärjunge. Vi får lida för evangeliet, kan få göra det. Men ungdom och modlöshet som kanske Timoteus drabbades av diskvalificerar oss inte att tjäna i Guds rike. Utan det är viktigt att det finns människor som kan stötta och uppmuntra när kanske unga och vuxna känner att man är färdig och ge upp. Att det finns människor omkring som kan vara andliga vägledare. Som kan vägleda, och undervisa och, och stötta i förbön. Och vi är ju så viktigt att vi uppmuntrar varandra i de lägena så att vi inte ger upp. Och Men också visar på vad vi kan hämta kraft när vår egen kraft sinar och modet faller för oss. Det finns en källa. Det finns en källa att gå till. Jesus Kristus står kvar också när modet faller för oss och vi får återvända till källan och hämta kraft hos Jesus själv. Och på det sättet så kanske vi kan som Timoteus få möjlighet att stå fast i en uppriktig tro. Gud vill hjälpa oss när det är tufft omkring oss. När vi känner att, att världen inte kanske är den som applåderar den kristna församlingen. Men då behövs den kristna församlingen, unga och alla åldrar som kan stå kvar i en uppriktig tro för Jesus. Ska vi be? Är vi tackar dig för att trons källa finns hos dig? Och tack för att vi har fått lära känna dig och tron på dig den föds när vi öppnar vårt hjärta för dig och, ta, och släpper dig in. Är tack för alla människor som vi har sett som har fått uppleva att tron bär? I olika lägen i livet. Tack för att det vi kan lära av Timotheus. Att stå fast i en uppriktig tro. Och inte skämmas för evangeliet utan känna att vi, vi, vi vill vara dina sänderbud. Vi vill vara Jesu lärjungar också i en tuff tid. Herre, tack för att vi får be för unga människor som vill vara med och tjäna. I vår församling och på andra ställen. Vi ber att de ska få uppleva att du ger kraft. Du ger ledning. Du ger helig ande och leder i uppdraget. Amen.